0: 零四幺，中国的受教育水平的对比分析。中国在过去三十多年间的经济增速惊人，这种高增长是由于大量的劳动力从农村转移到城市，投身到工业以及全球化产业中，从而带动生产力大幅提升。但是，中国的 GDP 增长和其劳动力受教育水平的增长不相称。一国际比较图 2.1 展示了25至64岁劳动力完成中高等教育的比例和国家平均收入水平的关系。由图 2.1 可知，中国该比例为 24%， 在所有 OECD 国家和其他中等或中低收入国家中，受教育水平排名最低。印度尼西亚、哥伦比亚以及南非的收入水平和中国的水平在2014年大致相同。但是平均受教育水平却远超中国。其他一些中等收入国家，如墨西哥、巴西、哥斯达黎加和土耳其的国民受教育水平也超过中国。如图 2.2 所示，与其他国家相比，中国25至34岁的年轻劳动力和55至64岁的将要退休的人之间所受的中高等教育水平提升了，但幅度不大。低于许多国家，包括其他金砖国家。此外，这还是在1980至2010年的30年间，中国高中毕业比例提升了23个百分点的基础上，从 13% 到 36%。其他国家做得更好。在相同时期内，印度尼西亚和墨西哥起步较高，在这30年间仍上升了25个百分点，土耳其上升29个百分点，巴西32。哥伦比亚34智利38南非39另外一些 OECD 国家，比如法国、西班牙、意大利、爱尔兰和葡萄牙，都在中高等教育获得水平方面比中国取得了更大的进步。韩国教育的提高幅度更是中国的两倍，从不足一半的劳动力获得中高等教育，到现在的中高等教育全覆盖。总体来说，根据国际比较。中国自1978年改革开放以来所取得的经济增长和福利改善，并没有反映在劳动力教育水平方面。二、中国城乡比较。接下来，中国城乡受教育水平比较，则揭示出中国近几十年来受教育水平保持低位的原因，主要是中国农村地区教育水平极低，且基本没有得到改善。这反映在了图 2.3 中。图 2.3 中的数据来自2010年。中国第六次人口普查数据中，城乡的划分主要是根据居民在最近六个月中的居住地来划分的，而不是根据户口。2010年，中国的总人口中有 50.3% 在城市， 4 9 7在农村。年轻人中，则有更多的人住在城市里。即便在2010年，也只有 8% 的农村劳动力接受中高等教育。而城市中受中高等教育的人口则达到 37% 尽管有着较高的教育外溢，即在农村受过高等教育的人口一般会移居城市，从而在调查中被视为城市人口，但是农村的 8% 受教育水平以及城乡间近30个百分点的差距，还是显示了教育政策是失败的。中国政府并没有达到他们所宣扬的公平社会的标准。如果再把城乡中的人口细分，以10岁为一个年龄组，那么55五至六十岁年龄组的城乡差距则高达17个百分点，城乡分别为 4% 和 21%25 十一；至三十岁年龄组的差距高达38个百分点，城乡分别为 14% 和 52% 当然，教育的外溢可能对年轻人口的影响更大，但是25五至三十岁的人口中。42% 仍居住在乡村，而他们当中获得中高等教育的人仅有 14% 这不利于和谐社会，也不利于中国发展为发达经济体。如果中国不加速改善其受教育水平，那么按照30年从增长24个百分点到 36% 的速度推算，中国想要达到发达国家 75% 的水平，必须要到21世纪50年代下半叶。城市地区到21世纪30年代早期，可能就会达到 75% 的中高等教育覆盖，而农村地区可能要到22世纪结束才能达到这个水平。也许中国会再一次打破传统经济的发展速度以及其他国家的经验规律，即使教育水平迟迟,迟提不上去，也可以实现高速发展经济。但是如果一个国家想要转变成生产高附加值的产品和服务，那么就需要高技术水平的劳动力，而要有高技术水平的劳动力，就需要一般的劳动力都至少具有高中学历，在这一点上，中国也不例外。